0: Moin, moin, moin. Psychologen beim Frühstück aus dem mhm. ja. ja, So, und ist der Kämer noch heiß? Gut. Hm. Mhm.
1: Einfach, ist bisschen irgendwie anders, ne? Ja.
0: Und oh, nein, nee. Anita.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Sie zu einer neuen Folge von Psychologen zum Frühstück begrüßen zu dürfen. Mit dem wunderschönen Titel Nostalgien. Früher war alles besser.
0: Oh, wow, diese sexy Stimme, ja. Baby. Ne? Mal was anderes. Oh, da
1: kann man mal so schon mal den Leuten was auf die Ohren geben. Ne?
0: Genau, vor allem Psychologen zum Frühstück. Ja. Die fressen ja jetzt zum Frühstück, die Hunden. Die klappern ja. wir an. Du ja. bist
1: In Scheiben oder geschmiert.
0: Ich habe was anderes im Ohr. Männer Männer, Männer geben Geborgenheit, Männer wackern wie blöde, Männer... Männer auch. sterben
1: am Herzinfarkt, Ach, und, Männer oh. sind so verletzlich. Wo sie jetzt den alten Herbert Grölemeier ja, aus dem wir Kissen? haben
0: nämlich Leute gestern auf äh, im Fernsehen, haben wir Harvey äh, live gesehen, so geil. Ja, ne? Ich liebe ihn ja, ah. Ja. Er wird auch immer besser hier er wird. Ja, ja. aber Bochum, ich komme aus dir, Bochum, ich hänge dir. Diese, Diese
1: Art zu singen, das, das ist Welt. ich habe so gelacht irgendwie.
0: Das ist Meier, das ist kein Singen, das ist ein...
1: So Quetschen irgendwie. <lacht> <lacht> ja, irgendwie Na, Aber Bochum, damit und sie und die oder? Platte... Ja, die waren Renner, ja. Also, ihr Lieben, guten ja. Morgen. Wir
0: sind schon mittendrin im Thema, ne? Ja, <lacht>
1: einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Jo. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Wir es heute Morgen wieder mm. um die Wurst. Nein, nee. bei uns geht es heute Morgen um den Trüffelkäse.
0: Ja, ich habe Trüffelkäse. Komm, ja, es gibt bei
1: uns. Oh, Trüffel es gibt so lecker.
0: Mit einem bisschen frischen Apfel. Es gibt ja sogar alle Äpfel jetzt. Ja. So, jetzt hört ihr wieder wie Annika versucht, ohne das Mikrofon zu berühren. Irgendwie den Teller.
1: Ja. Doch, hast so. du geschafft? Ja. Habe ich. Gut, ne? Ich werde oh, richtig Wille gut ist, drin. Wenn, ja.
0: na, wenn Und Wir Annika machen jetzt
1: auch dieses große Geräusche raten. Nämlich. Ich mache euch jetzt ein Geräusch vor. Ja.
0: Und was kriege ich dann?
1: Halt doch mal diesen Sappel, mm. wenn Erwachsene sich unterhalten. Radio
0: kriegt man denn mal irgendwas?
1: Ja, das erkläre ich ja gerade. Ach so. Nein, ihr, erklär, ihr, ihr hört eine tolle Sendung. Das ist spannend. Mm. Also, ich mache jetzt ein Geräusch und ihr dürft raten, was das für ein Abweckknacken ist. Toll, ne?
0: Du hast irgendwas, hast du da <lacht> hast du verkackt. <lacht> <lacht> irgendwas hast du da... <lacht> aber du, du meinst dieses Geräusch? Ich mache das nochmal vor, ne? damit ihr wisst, wie ein Apfel sich anhört.
1: Ja, der knackt nicht so ganz richtig. Der ist ein bisschen weicher. Hm. Aber sehr lecker. Das ist ein. Oh, wir hatten gestern, vorgestern hatten wir heute hm. der Cox. Ja,
0: oh. die haben wir schon. Hm. Echt, unser Lieblingsapfel.
1: Lecker. Sehr lecker. Sind ja. am
0: Anfang total sauer, aber jetzt haben sie langsam hm. eine Reife.
1: Mhm. Hm.
2: Mm. Mmh. Ne? Ja. So, also, also wir
0: Äpfel. haben Äpfel,
1: wir haben Trüffelkäse, italienischen. Mmh. Und wir haben Dinkelbrot,
0: vollkommen Brot. So. Und wir haben Kaffeebrot. Wir haben natürlich Erstmal Kaffee. Prost. Prost. Prost.
1: Also, ihr seht, wir sind voll ausgerüstet. Mmh. Technisch mmh. und. Lokulisch vorne. Wir
0: werden auch irgendwann zum Thema kommen. Ja. Ähm, ein, Einer vorne weg, weil da habe ich mich so letzte Woche drüber gefreut. Ja, und das muss Wir erzählen. haben ja auch hier psychologische Schweigepflicht. Das heißt, wir erzählen keine Namen und nichts. Aber als Reaktion auf ähm, unseren letzten Podcast, worum ging es eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Mm. Mach weiter. Okay. Mach hm? weiter. <lacht> <lacht> ähm, bekam ich. <lacht> Sie wissen es nicht mehr. Sie sind sich so. genug. Sie, ja. ja, ja, bist du, bist, bist du genug. Mhm. Habe ich eine so nette Nachricht bekommen ähm, von einem Menschen, der krank ist, psychisch krank ist. Mhm. Und der sagt: ähm, Durch den Podcast haben wir in ihm seine normalen, in Anführungsstrichen, seine gesunden Seiten angesprochen. Und er hat so drüber nachgedacht. Er wollte eigentlich die Therapie, in der er sich befindet, ähm, abbrechen und nicht mehr weitermachen. Aber dann hat er uns gehört und äh, ich habe noch ein, zwei Mal mit ihm geschrieben. Und jetzt sagt er, ja, ich mache weiter. Ist also toll, ich ja. will, ich und da gut. haben wir beide uns so drüber gefreut. Ja, das finde
1: ich richtig klasse.
0: Das ist schon die Haltung, die wir auch beide haben. Ne Annika? Wenn, wenn wir nur einen Menschen dazu bringen, ähm, zum Nachdenken, sowieso und dann zu sagen, okay, ich mache sowas wie eine Therapie oder ich begebe mich in Therapie oder ich Hilfe oder ich habe da neue Erkenntnisse. Dann hat sich dieser ganze Zauber hier schon locker gelohnt, Natürlich. oder?
1: Natürlich. Mhm. Richtig. Und dann fühlt sich vielleicht mal nicht so blöd, weil alle Leute Ey, Psycho oder so ein Mist erzählen. Mhm.
0: Also falls du uns noch zuhören solltest, ich sage es nochmal, danke, dass du uns angeschrieben hast. Ja, und dass du das
1: mit uns geteilt hast. Dass du das, ja,
0: dass so du das war wirklich ehrlich, fand mhm. ich fand ganz toll. Und ähm, ja, echt, du hast uns den Sonntag denn danach auch nochmal verschönt. Mhm. Und uns auch nochmal Motivation gegeben.
1: Ja, fand neben,
0: ich. Neben euren Mitteilungen mhm. natürlich noch ich natürlich
1: einen Augenblick überlegt und habe gedacht, hm, unsere normalen Seiten.
0: Seine, seine normalen Seiten. Wir haben mit unserem Patras seine gesunden, seine ja. normalen Seiten. Hm. Ja.
1: ja. Aber wir haben ja auch ganz schön verrückte Seiten.
0: Das ist normal. Und
2: ah. hm.
1: <lacht> das fand ich irgendwie lustig. Mhm. Und dass das mal wieder so richtig schön schwimmt. Ne? Ja finde ich. Konntest Kannst ich mal das
0: weiterreden, Ach. ich habe gerade Mund voll.
1: Ah, ich schiebe auch gerade noch. Hm. Mhm. Ja, vielleicht mhm. sollten wir damit doch aufhören, aber es das heißt beim Frühstück. Ne? Was heißt so? Und es ist auch so.
0: Also. Ich so, ja, ich mhm. Mhm. Nee, finde ich süß, finde ich ja. echt, ich fand das toll. So und dann war ich, ähm, bin ich gestern nach Hause gekommen, ich war ein bisschen unterwegs, ich war in München und, ähm, oh, und das war so eine, es ist einfach, es ist elendig weit weg, hier aus dem Norden. Und ich muss immer von hier nach Hamburg und von Hamburg, dann ganz früh, oh, morgens, frage mich nicht, dann Gott sei Dank ein Flieger. Also ich musste nicht acht Stunden in der Bahn sitzen, sondern anderthalb Stunden im Flieger. Egal, also es war so, und das ist natürlich mal schön, wenn man sein, seine Bücher und so weiter dabei hat. Und ähm, ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, ähm, da ging es um die Macht, der Negativität, also die, die warum schlechte Neuigkeiten, äh, warum Bad News uns viel mehr beeinflussen als gute Neuigkeiten von einem Psychologen, der heißt Roy Baumeister, <lacht> wie Bob der Baumeister und der schreibt richtig, zusammen mit einer Kollegin hat das glaube ich geschrieben, ähm, richtig gut, man kann es gut lesen, trotzdem wissenschaftlich fundiert und, und ganz praktisch, ich liebe das so. Und unter dem Eindruck habe ich dann gesagt, eigentlich da müssen wir unbedingt was machen. Ich bin mir dem Buch noch nicht auch noch nicht mal zur Hälfte durch, aber ich habe schon genug irgendwie Inspiration bekommen, zu sagen, jo, komm, wir reden jetzt mal über, über Nostalgie, weil das ist auch Teil des Buches, dass er sagt, die Erinnerungen an schöne Zeiten, die die auch wirklich immer mal wieder hochkommen, die sind erstens gesund machen, zweitens sind sie sozusagen das der Gegenpol auch zu diesem ganzen negativen Scheiß, den wir leider Gottes jeden Tag so über uns ergehen lassen müssen. Ähm, und er propagiert und kann es auch belegen, dass ein, ein Abtauchen in Nostalgie, in gute Vergangenheit gesund ist, nicht krank ist, hat nichts mit ähm, Eskapismus, also mit Flucht irgendwie zu oder Verdenken zu tun, sondern gibt schöne Untersuchungen zu, dass, ähm, dass es dir dann wirklich besser geht. So. Mm. Und deswegen, jetzt kommen wir alles wieder zusammen. Herbert Grönemeyer, Bochum, jo, ist auch schon ein bisschen her, die Platte. Ich sag Platte, weil es gab es damals eben nur Platten bei uns. Ähm, und wir beide, wir, wir schwägen schon zwischen. Ja, ab und genannt, zu ne?
1: in Vergangenheiten. Na? Na
0: klar. Mhm.
1: Also jetzt gerade dadurch, dass es im Moment auch wieder so ein Revival ist, äh, guckt ihr die Mode an. Mhm. Oder oh, ja. Einrichtung oder so. Nun haben wir doch alle mal die 70er-Jahre überlebt. Und Jetzt holen die die wieder aus der Kiste. Scheiße, ne? Oh Mann,
0: Und es war, es war interessant, mhm. die Zeit. Ja klar. Ja, wir sind groß geworden. Hallo in den 70ern. Mhm. Mhm, stimmt.
1: Aber natürlich orientieren sich viele äh, Generationen an vorangegangenen. Es gibt mhm. auch so eine Untersuchung, ich habe vergessen, äh, um wie viele Jahre es sich genau handelt, aber dass oftmals der Musikgeschmack immer nach hinten sich orientiert. Mhm. Das galt vor allen Dingen für die klassische Musik, mhm. dass man also um 1900 oder so Musik mochte, die um 1850 oder so gemacht wurde, also immer so ein bisschen nach hinten. Und dass mit zunehmender Zeit die Abstände davon kürzer wurden. Mhm so dass es heute Gegenwartsmusik gibt und mhm. äh, die mögen manche und manche werden sie nie mögen, also mhm.
0: ja.
1: das ist so, mhm. fand ich auch interessant.
0: Mhm. Also, aber es ist ja die Frage, ähm, warum auch, auch bei älteren Leuten, also nicht bei mhm. uns, sondern bei älteren Leuten, äh, warum da so in der Vergangenheit leben, ganz häufig, warum das so einen, einen großen Stellenwert einnimmt. Und warum mh, auch da wieder, warum die Vergangenheit doch meistens auch verklärt wird. Mhm. Auch ganz, ganz harmlos. Ne? Dass der Urlaub, den du irgendwo gehabt hast, der in Realität wirklich verrechnet war, beschissenes Hotelzimmer. Und das war alles irgendwie schwierig. War dann ein paar Monate und Jahre später, Jahrzehnte später so ein geiler Urlaub. Und das war so schön, dass wir das gemacht haben.
1: Ich glaube, die die, äh, die die also zum einen verklärt der Rückblick so ein hm. bisschen, mhm. weil, man, weil man Dinge haben möchte. Ja. Das, es ist als ob das Hirn so eine gute Gestalt herstellt.
0: Ach so, okay.
1: Mhm. So, das das muss einfach gut gewesen sein, mhm. oder? damit man so einen Punkt hat, wo man sagt, das war so toll und das war so großartig. Und je öfter ich mir das selber sage, umso eher glaube ich daran. Mhm. Weil die Erinnerung verschwimmelt dann so ein bisschen und es sind nur noch einige Eindrücke. Und wenn ich vielleicht dann den Eindruck gehabt habe, irgendwann an einem Morgen, es hat mal gut gerochen, das Wasser sah gut aus, auf einmal wird es dann so ein Augenblick, der sehr lange gedauert hat. Mhm. Und die Streitereien am Frühstückstisch, die, waren so, die sind zu Hause auch immer da, die vergisst man mal schnell. Mhm. So... Das ist zum einen so. Und ich glaube einfach, dass oftmals dass so ein Sch Schutzmechanismus ist, gerade von älteren Leuten, mhm. ähm, ihre Jugend oder jungen Zeiten ein bisschen zu verklären, weil das die Zeit war, in der sie sich lebendig gefühlt haben, in ja. der sie neue Erfahrungen gemacht haben, ja. in denen sie glücklich waren. Ja. Und inzwischen sind sie, wenn sie zum Beispiel wirklich alt sind, haben sie sehr viele Tiefschläge hinnehmen müssen, viele der Freunde und Ehepartner und äh, so sind schon längst nicht mehr da. Mhm. Sie sind hinfällig, sie sind krank. Das Leben, welches Ziel soll es noch haben? Hm. Das heißt, rückblendend liegt da die Verheißung. Da hm. liegt sie, da liegt eigentlich das Glück. Hm. Das ist so liegen gelassen worden. Ne? Hm. Ja. Irgendwann. Ja. Und man kann da nur noch so rückblickend vielleicht drauf gucken. Hm. So stelle ich mir das immer vor. Hm.
0: Und stimmt, würde ich auch so sehen. Und das Zoll an unserem Gehirn ist. Und das kann wir, Annika und ich, richtig gut. Nicht nur, weil wir Psychologen sind, sondern weil es äh, Spaß macht. Und wenn du dich in eine Situation hinein denkst, mhm. ist das für das Gehirn manchmal so, als wenn sie wirklich Realität ist. Ja. Und das, und das, das Gehirn löst dann entsprechend auch diese Botenstoffe aus, diese Glücklichmacher, die sogenannten, äh, als, wenn die, als wenn die Situation jetzt gerade wirklich so wäre. Mhm. Also tollstes Beispiel bei, bei uns beiden, bei dir, ne, bei Annika, <lacht> ähm, als, als du so im Krankenhaus gelegen hast einmal und, ähm, und dir ging es wirklich schlecht, ähm, dann konnte ich dich beruhigen, indem ich dich in Situationen auch auf die Lufoten gebracht habe ja. ne, in Nordnorwegen, wo wir lange Monate, eigentlich Jahre hinweg äh, so, so richtig mhm. glücklich und uns richtig gut ging. Und du hast mir erzählt, dass es mir schlecht ging mhm. und ich so aufgeregt war auch in der Klinik und du hast es genauso geschafft, ne? Ja,
1: Oder? ich habe dich erzähl ausgetrickst. Mal. Jetzt, und jetzt, jetzt erzähl mal, wie hatte Tilly ja äh, ein Aneurysma gehabt und lag, geplatztes. In geplatztes ja. und lag in der Klinik und ihm ging es wirklich richtig, richtig, richtig bescheiden.
0: Ich weiß und von nichts.
1: Und war ja. so weggetreten und er hat, war so unruhig, war so mhm. unruhig und hat sich aufgeregt und immer gewehrt und wollte immer hoch und so, weil er nicht wusste, was los ist. Und neben ihm war so, ein kennt doch diese Sauerstoff-Dinger, die immer so hoch und runter gehen okay, und die ja. so blubbern.
2: Mhm.
1: Dann habe ich ihm erzählt, horch mal, das ist das Wasser, das mhm. ist das Wasser draußen. Wir sind in Norwegen in unserer Hütte und du weißt doch, wenn Flut kommt dann hört man immer das Wasser gluckern, weil mhm. das ist tatsächlich so. Mhm. Und dann hatte man in der Hütte immer das Gefühl, mhm. äh, die wir auf den Lofoten in Nord norwegen hatten, dass man in einem Hausboot sitzt, dieses <lacht> gluckernde Wasser. Und dann bist du ganz ruhig geworden. Dann habe ich dir noch mehr. Und wir haben, wir haben uns eigentlich gegenseitig immer was von den Lofoten erzählt. Und wenn ich irgendwie so eine Untersuchung habe oder irgendetwas im Krankenhaus, wo ich Angst habe ja. oder mich nicht wohl, dann bin ich im, im Kopf immer... Immer unterwegs auf den Ufer. Ich fahre die Straßen lang und weil wir das selber so oft gemacht haben ja. und da so viel spazieren gegangen sind und ja. so und am Strand waren und so, kann ich das im Geiste machen. Und ich habe das Gefühl, ich rieche es, ich kann das anfassen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich sitze an unserem, unserem Tisch da, den wir immer hatten. Also, stehen auch so Bänke teilweise rum, gucke aufs Meer und das mhm. ist türkisblau. Und es ist kalt, aber es sieht trotzdem aus wie irgendwo in der Südsee. Mhm. Es ist Also ganz toll. Das mhm. kann man sich so vorstellen.
2: Mhm.
1: Und das, das ist, da geht man ja dann absichtlich oder ich gehe dann absichtlich in die Vergangenheit. Mhm. Und das ist richtig, richtig eine Erholung dann. Mhm. Ich kann mich darauf konzentrieren, ich kann alle Sinneseindrücke so mhm. verwerten. Und das ist, tut wirklich gut in es dem ist Moment. Nicht wunderbar. Also insofern kann ich das verstehen, was der in dem Buch
0: da ja. schreibt. Auch das, ähm, ich kann nun ganz gut Entspannungstraining, mhm. Autogenes Training, das berühmte Beispiel, ne? mein rechter Arm ist schwer, mein rechter Arm ist warm und so. Und, und du hast, auch wenn du das trainiert hast, ähm, wird der Arm tatsächlich auch subjektiv schwerer. Und er wird subjektiv aufwärmer. Obwohl du es dir nur innerlich sagst, mhm. im Kopf. Und ist das nicht faszinierend, dass unser Gehirn so etwas so wahrnehmen kann? Mhm. als wenn es Realität ist. Das ist auch das Prinzip der Hypnose und, und anderen, anderen ähm, Meditationen und so weiter und so fort. Du Aber kannst, jetzt verrate mm. ich euch mal was. Nee.
1: Tilly kann zum Beispiel ja. absolut nicht sagen, mein linker Arm wird Nicht? Nein, weil dazwischen bist du ja immer eingeschlafen.
0: Und, ja, das war früher. Das war in der Uni. Man, das das habe ich gelernt, das war abends. Abends um, 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 um sieben oder so.
1: Das war ich geklappt.
0: Ja, und dann waren wir in so einem Gruppenraum. Und das war auch irgendwie so schlechte Luft. Und das war so. Ja, und dann, ähm, ich bin nicht sehr weit gekommen. Du sollst ja auch bei dem Training und, und auch bei Hypnose und so, du sollst ja nicht einschlafen. Beim mhm. Meditieren auch nicht. Aber das war dann irgendwie so muckelig. ja. Und ich kann mich sehr gut, sehr schnell entspannen, aber man sagt mir nach, ich behaupte, das ist ein Bösezwungen, dass ich, wenn ich schlaf, schnarchen würde.
1: Ja, nein, ich nein, verstehe nein, nicht, nein. wo das herkommt. Das
0: weiß ich auch nicht. Böse Gerüchte, ne, wie dem auch sei. Also es hat wohl, Sie haben mich nicht Welt, rausgeschmissen, aber es war irgendwie, plötzlich hatte ich dann so eine, so eine hat warme Therapeutenhand so. auf meiner Schulter, <lacht> die mich wach gemacht hat. Ja. Autogenes Training, also es hat gewirkt.
1: Das kann man sagen, ja.
2: Das
0: Aber das ist jetzt, und jetzt werde ich mal so ganz falsch, ich habe einen Spruch gehört, ich weiß nicht von wem das ist. Ich sage euch den, der geht so, wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit. Mhm. Oh, ich sage es nochmal, der ist so schön. Wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit. Das mhm. heißt, die Momente, die wir damals in der Gegenwart auch den Luftfunden oder Wochen hab, auf, auf, auf dem Bild hier vom Podcast seht mhm. ihr übrigens uns Annika und mich ein bisschen jünger. Das war 1989, Da standen wir auf dem Tiananmenplatz in Peking in China. Im Hintergrund, das habe ich wegschneiden müssen, was sonst nicht passt, war dann der Mao der Vorsitzende, der thronte da also vor der Verbotenen Stadt. Und da denken wir auch zwischendurch ja, klar. <lacht> drüber nach. Mhm. Also Leute, wenn, wenn wir jetzt in der Gegenwart Momente haben, die einfach schön sind, dann verdammt nochmal genießen. Stehen bleiben, sitzen bleiben, liegen bleiben, keine Ahnung, was immer wir machen. Genießen, verankern. Oh. Na, und das in, im, im, im Gedächtnis, im Gehirn mit, mit allem. Sinn irgendwie versuchen, so zu verankern, dass man das Jahrzehnte, <lacht> Jahrzehnte später immer noch reaktivieren kann. Ja. Das ist eigentlich das, das ja. Wichtige, gerade in unserer Zeit, ja. wo alles so schwierig ist.
1: Meine Eltern sind ja mit mir und meiner Schwester früher immer in die Alpen gefahren.
2: Mhm.
1: Wir sind immer mit dem Zug Richtung Innsbruck und sind ja oft in Tirol gewesen. Mhm. Und ähm, meine Eltern... Haben das absichtlich gemacht. Wir hatten ja nicht viel Geld und ähm, wir hatten keine große Wohnung oder sowas, wir hatten auch kein Auto. Meine Eltern haben immer den Satz gesagt: wir investieren in, in Erinnerungen. Stotter, mhm. mhm. wir mhm. investieren in Erinnerungen. Mhm. Und ich fand diesen Satz schön. Mhm. Fand ich immer gut. Und wenn ich an, an früher oder zu Hause denke, gefällt mir natürlich sowas ein.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, uff, alles andere wäre gar nicht so wichtig gewesen, aber diese Zeit zusammen und, und diesen Unfug, der teilweise getrieben wurde, oder mhm. diese,
0: diese lustigen Erlebnisse, die wir da hatten und so, die, die, die waren ja herrlich zum Teil. Und ihr könnt ihr, wenn, wenn Annika mit Ihrer Mutter, mit ihrer Schwester, mit Henrike, mit Renate, wenn ihr mal wieder zusammen seid oder euch sprecht, ihr könnt das ja null, nix wieder wieder der und selbst, ich kenne ja auch noch die Geschichten, wo die kleine Annika in der Bahn saß. Und ähm, bis heute ist es so, sie kommt von <lacht> Hamburg, äh, zehn Minuten vielleicht, ähm, irgendwie, also kurz nach Hamburg ist dann so, Hamburg, Harburg und so. Ähm, und dann fängt sie an, Hunger zu schieben. Ja, aber richtig. Und dann sollst du gesagt haben, als kleines Mädchen, im vollen Abteil, ähm, es ist verboten, dass Eltern ihre Kinder verhungern lassen. Weil die vom
1: meine Mutter hat gesagt, nee, wir fahren erstmal ein bisschen, ne? mhm.
0: so eine Stunde oder so. <lacht> das darfst du nicht, das darfst du bis heute bei Annika, wenn Annika mhm. Hunger hat, dann ist das...
1: Ja, vor allen Dingen, sobald richtig. sich so ein Gerät in Bewegung setzt,
0: mhm.
1: ich... Das, das liebe ich. Das, Rausgucken ja. und dann irgendwas, was man sich zubereitet oder was man sich besorgt hat, wegschnasselt. Mm. Das finde ich zu schön.
0: Ich auch. Gib, gib mir übrigens. Also ist, ich muss was zu trinken was zu essen dabei
2: mm.
0: Immer. Mm. Aber, aber das ist ja nun wirklich auch schon ganz bisschen her, aber das mm. ist eine Erinnerung. Ähm, und, und wir fangen jedes, das ist immer die gleiche Geschichte und jedes was mm. Ich treffe mich übrigens in ein paar Wochen ähm, mit. Hm, ja, das habe ich organisiert. Mit meinen männlichen Verwandten, mit dem, nur mit den männlichen Tils, die noch existieren, also mit meinem Bruder. Ja
1: drei Brüder und einen Onkel.
0: Ja, ja, also jetzt sind wir viel. nur noch zwei Brüder. Einer ist gestorben, leider. Mhm. Aber ähm, so, also väterlicherseits, mein Onkel und dann, äh, und also der Bruder meines Vaters und mein Bruder und dann, äh, und die, und haufenweise Neffen. Und, und da dann auch wiederum, der eine hat auch noch einen Sohn, ja, den nehmen wir auch mit. Also so ganz viel. Und da treffen wir uns ganz bewusst zum ersten Mal in äh, meiner Lieblingsgaststätte hier um die Ecke. Und bei Uden habe ich einen schönen Tisch reserviert und dann frühstücken wir zusammen. Ein schönes ausführliches langes Frühstück. Und wir freuen uns jetzt schon drauf, <lacht> weil es werden natürlich die Geschichten von früher rausgeholt, die die Jungs, die jungen Jungs noch gar nicht kennen. Aber die werden sie kennenlernen, da müssen sie durch. Mm. Und ich freue mich jetzt schon, weil mein Onkel und mein Bruder und auch ich, wir werden da also von früher Sachen erzählen, die, wo wir uns ja schon drauf freuen. So. Also.
1: <lacht> ich finde die Idee so herrlich. Ja,
0: ja. Und ich glaube, mit jedem Schnaps zum Frühstück werden die Geschichten immer bunter. bunter das also, finde ich sehr lustig. Die, die finde ich, find ich sehr lustig. Ich und also nicht was, was gegen Frauen haben, aber ich habe das irgendwie das Gefühl, das ist mal gut, so ein, so ein, so ein Jungs-Frühstück zu machen.
1: Ja, deshalb sagte ich ja, ihr Jungs und Onkel, ihr wart ja schon als Kinder zusammen. Mhm. Und, und so. Und,
2: mhm.
1: und der, dein Bruder hatte ja, oder. Hat, das sind ja auch drei Jungs. Ja. Also von daher gibt es in dieser Familie eigentlich dieser Kern, mhm. besteht eigentlich aus diesen Jungs. Ja. Es sind eigentlich ja. mal sieben Jungs, jetzt sind jetzt noch sechs. Und, mhm. und da kommen jetzt noch die, die, dann andere Bruder hat auch wieder noch einen Jungen. Mhm. Und also und die kommen jetzt zusammen, es ist so ein Männerüberschuss mhm. Und die Frauen mhm. sind alle eigentlich dazugekommen. Ja. Und äh, von daher finde ich das gut, wenn ihr als Kernfamilie euch trefft. Und mhm. das ist eben dieser
0: Jungsaufstand. Ne? Und was ich toll fand, äh, bei Annika, was, überhaupt keine Frage, aber auch die anderen Frauen in der Familie fanden das super. Mhm. Also da hat keiner rumgefangen, mhm. ich bin aber auch. Ja, komm, es gibt andere Familien. Überhaupt
1: ähm, nicht. Mh. Warum? Mhm. Das seid ihr, ihr seid Brüder, ihr seid miteinander verwandt, wir sind ja bloß angeheiratet.
0: Auch oh, naja, komm. Du und komm, mit ihr dazu seid so ein lustiger ja. Haufen
1: zusammen. Ja. Und das soll doch gar keine Riesenfete oder so mhm. sein, sondern oh, ihr sollt euch weiß. genau diese Familiengeschichten erzählen. Ja. Und, und auch die, die sich noch nicht kennen, ja. die sollen sich doch kennenlernen.
0: Ja. Ja. Das finde ich doch toll. Mhm. Also so, also da auch wird es auch nostalgisch. Mhm. Aber was mir noch mal wichtig ist, dieses... Ähm, sich zurückziehen in schöne Erinnerungen, in, in eine nostalgische Stimmung. Oh, ein tolles Experiment. Oh Gott. Ähm, ich glaube, das hat sogar der Baumeister gemacht oder, oder ein anderer Psychologe. Ähm, die haben arme Versuchspersonen in einen relativ kühlen Raum äh, warten lassen. <lacht> Und ähm, die eine Versuchsgruppe, die bekam die Aufgabe, sich in Erinnerungen mal, in schöne Erinnerungen mm -mm. zu vertiefen. Und ähm, dann haben sie hinterher einen Fragebogen ausgefüllt, unter anderem auch, wie sie die Temperatur mhm. im Raum empfunden haben. Und tatsächlich, diejenigen, die in dieser Nostalgie schwelgen, empfanden die Temperatur des Raumes als weniger kühl und weniger unangenehm als diejenigen, die einfach so vor sich hingewartet haben.
1: Da mhm. gibt ja diesen platten Satz, wenn dir kalt ist, macht dir warme Gedanken. Es also ist, der so platte es, ist, aber
0: irgendwie... Da ist was dran. Aber überlegt mal, ne? ist das, ich, ich bin ja immer wieder fasziniert von mhm. unserem Organ dazwischen den Ohren, ähm, <lacht> Was das, das kann überlebenswichtig sein. Also bei uns, wir haben ja das mit diesen Krankheiten, aber auch in anderen Situationen. Oder wenn du da wirklich so zum Warten wie ich bei der Reiserei ähm, verdammt bist, ja, du kannst äh, gucken, du kannst Filme gucken, du kannst mit Musik hören, aber du kannst auch einfach deinen Gedanken mal nachhängen und äh, so ein bisschen an, an bestimmte Situationen denken.
1: Aber das ist heute sehr schwierig. Ich ja? ist immer aufgefallen, ja, wir haben ja eine zweite Ablenkung. Oh ja. Die Menschen können ja gar nicht mehr irgendwo warten. Sie mhm. sind ja ganz hibbelig, wenn. Du hast mir doch das gerade erzählt: dieser eine Typ, der da gestern mhm. auf dem Flughafen so einen Rhabarber gemacht hat, war angeblich der Flieger eine halbe Stunde mhm. Verspätung hatte mhm. und, und sowas. Mhm. Wo man sich nur fragt, ob der nicht ganz zu retten ist. Äh, was soll das, so ein Theater? Also nur mal mit der Ruhe.
0: Der hat so die ganze Wartelounge mhm. äh, mit seiner Frau ähm, bescheid. Weil er war so nervös und dann sagt er, ja, der Flieger fliegt ja eine halbe Stunde später. Ich muss dann in Hamburg den, das Taxi, muss ich wieder abbestellen und umbestellen und rabawa. Und hat dann also wirklich alle fortgemacht, gemacht, inklusive meiner Wenigkeit. Weil ich musste doch relativ pünktlich, wollte ich auch in Hamburg ankommen, um dann nachher noch hier zu landen, In, in Schleswig. Mhm. Was auch gut war, war ja gestern Morgen fiel ja der ganze Zugverkehr in Deutschland mm. aus. es wäre ein Desaster gewesen. So, Nun bin ich aber auch elektronisch ganz gut ausgestattet und meine Elektronik sagt man, nee, alles safe. Boarding und so weiter, alles ganz pünktlich. Aber Vor der,
1: allen Dingen, hallo, ihr saßt doch direkt vom Counter da.
0: Da sich dann nur kann man nur mal, mal jemanden oder fragen. So, ganz ne?
1: normal, ich brauche noch nicht mal Elektronik so. dafür.
0: Also dieser ältere Herr, der war bestimmt in seinem Leben sowas unangenehmes zum, weiß ich nicht. Hm. Finanzbeamter, <lacht> oder irg irgendwie sowas, also irgendein Typ. Hat also dann ganz viel telefoniert und gemacht und getan und viel Lärm um nichts, weil siehe da, äh, ganz sogar überpünktlich hieß es dann so, Ihr Flieger mhm. ist zum Boarding bereit, bitte stellen Sie sich an. Und dann guckt er, oh, da war man ganz klein Nacht, und so ein Scheiß. Musste noch schnell wieder, zack, wieder um. So Also wirklich viel Lärm um nichts. Mhm. In der Zeit hätte er sich ganz entspannt, mhm. wenn er das überhaupt kann, ich glaube, er kann nicht entspannen, hätte er sich, hätte er rausgucken können mhm. und sich ähm, den Abendhimmel von München angucken können.
1: Und hätte mhm. darüber nachgedacht, dass er vielleicht jetzt nicht
0: in zwei Jahren Herzinfarkt hat. So, und seine Frau vielleicht auch mal ein bisschen netter behandeln sollte, mhm. weil die hat er ja mit, mit dem Schneiden der Stimme zurechtgewiesen. Ähm, wie komme ich da jetzt drauf? Weiß ich nicht.
1: Warten. Ich Ach, hatte ja, gesagt, Ablenkung. Und es, äh, du kannst aber auch, du kennst doch das, überall, wo du bist, ob du in der U-Bahn sitzt oder ob du im Bus sitzt oder mhm. irgendwo, die, die gerade die jüngere Generation hat ja ständig das Handy vor den Augen. Mhm. Ständig. Mhm. Die können nicht. Eine Minute irgendwas abwarten, aber auch die Älteren, es muss alles sofort sein. Hm. Ich habe das ja erlebt im Krankenhaus. Ich hatte ja den ganzen Tag, an dem ich mal für eine Untersuchung warten musste. Das hm. ging ja alles durcheinander. Und ich musste warten und warten und warten und ich lag direkt an der Aufnahme. Hm. Und ich sah also den ganzen Publikumsverkehr. Und da kamen ständig Leute, die sich aufgeregt haben, dass sie nicht sofort dran waren. Hm und ich dachte nur also ich bin jetzt seit sieben Uhr morgens hier hm. wir haben es halb drei hm. Hm. ob ich mal was sagen soll hm. das fand ich irgendwie so doof du kannst sehen dass die völlig überlastet waren und die waren wegen wirklich null und dichtig waren die da mhm. also bis hin zu dem einen da habe ich dir doch gesagt der da nee. ankam und sagte ich habe heute morgen mich übergeben
0: Oh ja, ein Fall um, fürs Krankenhaus. Ja, Unbedingt. und
1: dann, und sagt, nie. und wie geht's es Ihnen jetzt? Geht es Ihnen noch schön? Nein, aber ich habe mich heute Morgen übergeben. Dann haben ich gesagt, dann gehen Sie doch zu Ihrem Hausarzt. Mhm. Vielleicht haben Sie Magen-Darm-Grippe und Sie haben irgendwas gegessen. Ja. Oder Medikamente nicht vertragen, haben Sie neue Medikamente oder so? Mhm. Das, nö. Also ich möchte jetzt sofort eine Magen- und Dings. <lacht> Magen
0: und <lacht>
1: Ja, ganz toll. Und das ist so ein so ein Sofortanspruch ne mhm. alles muss sofort sein alles will man sofort konsumieren können alles muss jetzt im Moment sein mhm. äh, pf, warten geht gar nicht dann wird sofort gemeckert irgendwo kommt eine Bahn Viertelstunde zu spät dann ist ein also ein Riesenaufschrei
0: mhm. äh, ja, verstehe. Bei einer Viertelstunde würde ich auch noch nichts sagen. So bei vier Stunden wird es ungemütlich.
1: Da wird es ungemütlich. Mhm. Da, da ist auch,
0: so, ja, aber es und stimmt. Es ist aber auch dieses, so, dass es, in, der,
1: in, in, in dem es so oft vorkommt, ja nervt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein, ein Land mit weit über 80 Millionen Menschen. In einem relativ kleinen Land. Ähm, die müssen alle organisiert werden. Mhm. Das muss alles irgendwie laufen. Mhm. Du kannst nicht überall zuerst kommen. Mhm. So ab und zu mal so drüber nachdenken.
0: Das, deswegen finde ich dass hier im Norden so angenehm. Also ja. hier im, im hohen Norden, wo wir sind, an der dänischen Grenze. Ähm, schon die 150 Kilometer nach Hamburg. Wenn ich in Hamburg einkaufen gehe, ist es ein ganz anderer Schnack als ähm, hier, hier im Norden. Hier mhm. wird immer ein bisschen geschnackt. Hier wird immer so ein bisschen so und man trifft sich und, und jeder hat auch Zeit zum, zum Klönen. So ein Augenblick, ne? Na, so ein Augenblickchen mhm. in Hamburg, tut mir leid, da ist so, also auch in den, wenn du in die Gesichter mhm. boah, da ist ja Krieg, im, im, im ja Entschuldigung, mhm. haben wir haben ja auch, aber da, da ist immer irgendwie so, so eine Kampfstimmung. Mhm. Genau. Aber und aber hier das, sind um, öfter
1: die Leute auch so ein bisschen, so wie das hier eben so ist, ne? so, dann kommt noch, ja, ja, mach ne, so. Ja. Jo, geht schon. Und wenn du eine Sache hast, mein Gott, nochmal, hier sind doch öfter mal Leute freundlich und sagen, sie haben nur eine Sache, man gehen sie ja, mal vor. Ne?
0: So. Mach hier auch, mal andere auch. Ja. Nochmal zu unserem Nostalgie, aber auch zu diesem Negativen. Mhm. Ähm, der Baumeister, der sich damit beschäftigt hat, dieser Sozialpsychologe, der hat eine Formel mh, entwickelt, die sagt, wenn du ein negatives Ereignis erlebt hast, mhm. was auch immer, brauchst du vier positive Ereignisse, um das wieder auszugleichen.
1: Aber trotzdem kann man sich ja an so ein negatives Erlebnis, manchmal Jahrzehnte.
0: Oh ja, oh ja. Das heißt, also jetzt ganz platt, kann man auch komplizierter, aber so ganz platt, es hat seinen evolutionären Sinn, warum mhm. uns negative Ereignisse länger im Gedächtnis und warum unsere Aufmerksamkeit so an womöglich gefährlich nur den negativen Ereignissen und ganz viel Raum eben einnimmt. Mhm. Ähm, das kann bedrohlich sein, hat einen Überlebensvorteil, dass man auch sagt, oh, da muss ich aufpassen, aber beim nächsten Mal verhalte ich mich anders, damit das nicht wieder eintritt. Aber ähm, jetzt in der Gegenwart, also wir haben, ja, es gibt auch immer noch gefährliche Situationen, wir haben Autoverkehr, da musst du aufpassen, dies und das. Aber trotzdem sich mal zu überlegen, ähm, dass uns ein Lob weniger wert ist, und uns weniger beschäftigt, als eine negative Meinung so, und Jetzt kommen wir in Nostalgie. Du weißt, was ich jetzt erzählen will. Okay. Mein erster Auftritt damals im Theater in Hamburg, im Theater in der Marschallstraße, ein fürchterliches Stück war das. Gott, oh Gott. Baby Hamilton werde ich nie vergessen. Und ich spielte <lacht> echt zum ersten Mal auf der Bühne. Und warum? Weil Annika gesagt hat, du bist ein guter Schauspieler. Und das ist äh, ein, ein Amateur, ein, ein Theaterverein, und da kannst du mal anfangen, probier das mal aus. So. Und ich sollte den wunderbaren Satz sagen: ähm, Was ist da unten eigentlich los? Ich kam, also es war wohl ein Einbruch in der Wohnung. Ähm, das spielte in New York oder sowas. Und ähm, ich wachte auf und kam irgendwie auf einer Balustrade und sollte dann eben in den Raum bringen, Was ist da unten eigentlich los? Und das war grauenhaft, weil ähm, Adika und ich haben das ständig geübt. Ich habe, glaube ich, immer so gesagt, was ist da unten eigentlich los? Mhm. So was, wie so Laien so das eben so so denken, da so muss man mhm. Theater spielen. Ich habe mich kaputt gemacht, oh. Leute. Ich habe unter dem Tisch gelegen, oh. so lustig war das. Und ich und dann haben wir immer in der Wohnung, also gesagt, nein, jetzt noch mal. und dann kam ich immer in die Wohnzimmertür rein und habe dann, was ist da unten eigentlich los? Und eine sagte, nein, Schätzchen, nein. Nein, mach das doch mal ganz natürlich. Wie dem auch sei, also es kam so, wie es kommen sollte. Es war Premiere. Ich war sehr, sehr nervös, sehr, 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 sehr nervös und war aber auch sehr laut. Also ich kann sehr laut sein. Und damals war meine Mutter, die lebte noch, die war dann da auch. Und ich bekam auch schönen Applaus und ganz viel Lob und war auch ganz fröhlich. Und dann kam meine Mutter guckte mich dann so an und sagte, na, du warst aber ganz schön laut. Oh. Was? Was? So, aber so war sie. Ist das ist sich süß. Das da
1: kann sich heute noch drüber Das
0: ist gefühlt irgendwie ganz lange her, aber dieses von meiner Mutter sowieso, Lob von Müttern und Vätern, ist ja besonders wichtig. Dieses, ähm, du warst ganz schön laut. Weil das konnte sie überhaupt, sie konnte es nicht ertragen, dass ihr Sohn, auf der Bühne stand und da wirklich da die Gegend zusammengebrüllt hat und, und da wie eine wie eine, wie eine Einmann-Ochsenherde da <lacht> die Bühne durch über die Bühne gewalzt ist. <lacht> das ähm, hm. ja, das und ich war, ich war glaub, so ich stolz, weil er auch ja. diesen
1: Anfangssatz dann relativ gut rausgeknödelt so, ne? hat. Ich hatte ihm ja Hilfs gegeben. Ich habe gesagt, fang doch mit was an am am. Ja. Sag doch erstmal... Leute na, nee, ja so
0: schlimm so konnte gar nicht, kann ich das gar nicht mehr.
1: nee es war großartig so, <lacht> sag doch das irgendwie war. sowas wie hallo was ist hier unten eigentlich los also so ja. oder irgendwas so sachen hm. wort davor
0: wie oder komm vergiss es Hä? oder ja.
1: irgendwas ja <lacht> aber immer dieses so was ist das?
0: Ja. Oh, großartig. Aber, das, aber mhm. so ist es. Und dann ganz viel Lob, wirklich von ganz vielen, weil alle wussten, er ist immer auf der Bühne und das war auch dann dafür ganz passabel. Und dann kam meine Modi. So. Also das meine ich mit, die macht das Negativ. Ne? So hast du übrigens das Buch auch aber. von dem Baumeister. Also die macht dieses einen Tadels bis heute im Gedächtnis verhaftet. Ja. Aber.
1: aber ist das nicht interessant, wenn du die meisten Leute befragen würdest? Ich glaube, die nicht sehr viele, sicher, es gibt natürlich traumatische Erlebnisse,
2: mhm.
1: richtig traumatische Erlebnisse. Aber diese Momente, diese, die einem so in Erinnerung bleiben und die mhm. einem so das auch vermissen, das hat oft was damit zu tun, dass andere Menschen die Gefühle verletzen.
2: Mhm.
1: Natürlich, wenn jemand einen schlimmen Unfall hatte und so, ja klar. Aber oftmals ist es auch so, was dann in Folge noch passiert, dass ihr mhm. aber sagt, na, du gehst jetzt aber auch wie eine Oma, nur weil du nach dem Unfall nicht mehr so gut gehst, dann mhm. verletzt dich. dich. Dieser Satz, noch hundertmal mhm. mehr als der ganze Unfall. Ja. Also das ist so dieses, ich weiß nicht, dieses Kränken, dieses, mhm. ähm, dieses so persönlich Treffen, mhm. das ist es, was man nicht vergessen kann. Ja.
0: Und das wird eben gespeichert. Und also das zum Beispiel emotional. auch, wie jemand
1: lacht, dich auslacht. Ja. Manche Leute können sich noch 50 Jahre später dran lachen, wie irgendjemand gelacht
0: hat. Oder ja. ich denke, heutzutage das Internet, dieses mhm. Cybermobbing, was, was viele da so haben. So.
1: Ich habe ähm, mhm. Bücher gelesen oder, oder so über, über ähm, Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht und so weiter von russischen ähm, Soldaten und zum Teil auch von deutschen Soldaten äh, vergewaltigt wurden. So. Und das werde ich nie vergessen. Diese eine, da diese eine ältere Dame, die dann sagte: Also bis heute, dass sie vergewaltigt wurde, war schon schlimm genug. Das war wirklich grausig. Aber dass die anderen Jungs drumherum standen mhm. und gelacht haben,
2: mhm.
1: dieses Lachen, das hat sie verrückt gemacht.
2: Mhm.
1: Das hat sie nächtelang gehört. Das hört sie bis heute. Mhm. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich dachte, genau, dieses du, du erlebst was Schlimmes, aber diese das, das, diesen Schmerz, den du erlebst durch das, was mhm. was dir da passiert, wenn das dann nicht mehr angenommen wird, sondern du wirst noch deshalb verunglimpft, du wirst mhm. über dich weggelacht, du kriegst noch so, 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 so ein Schwung mit dazu, ja, der macht es dann besonders schlimm, ja. dass du so persönlich in deiner nicht nur in deinem Körper, sondern auch noch psychisch verletzt wirst. Mhm. Und ich glaube, diese psychischen Verletzungen, das sind wirklich die schlimmsten, mhm. die man so haben kann. Mhm. Komischerweise, obwohl die mhm. äh, jetzt objektiv betrachtet vielleicht gar nicht so jetzt auf dem ersten Blick so schlimm sind. Ne? Mhm.
0: Ja, ich verstehe. Äh, also, ja, ja. Aber dieses Drum... Aber in, der, der in dem in Kontext, ja. in dem Zusammenhang
1: genau. ist das das Letzte. Mhm. Also und dieses völlig dann
0: vollkommen, wo du eigentlich erwartest, ich brauche jetzt Hilfe, Leute, ja, ja. Äh, ihr schreibt jetzt mal ein, da amüsieren die sich und ich glaube, mhm. dass leider auch in, im Ukraine-Krieg und so passiert genau das, also Vergewaltigung mhm. äh, als Kriegsmittel, Methode, mhm. naja, äh, das ist durchaus leider ja. gang und war es immer. immer. Und war's
1: das
0: war es immer. Ja. Es gibt auf der anderen Seite einen Begriff, also Traumata, ja, ne, die, die, die Blamwaffen. Nur nebenbei, ihr wisst, es gibt gute psychotherapeutische Methoden der trauma -Bahn. Es gibt auch richtig Traumatherapeuten, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, also und falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ja, es belastet mich wirklich immer noch. Ja. Und das kann Jahrzehnte her sein, das ist wurscht. Ähm,
1: und nehmt es auch ernst, wenn das auch in der Kindheit war. Mhm. Denn manchmal ist, die Kinder sind Kinder so fies, Manchmal. Ja, ja. Und können einem so ein reinwirken. Ja. Und manchmal, aufgrund der Umstände, keine Ahnung was, ist das irgendwas, was dich bis heute beschäftigt. Mhm. Mhm. Na, red weiter. <lacht> Danke.
0: <lacht> Nein, dass ihr dann wirklich sagt, also wenn, wenn, wenn das immer wieder hochkommt, wenn ihr es immer wieder an unpassenden Stellen euch das belastet, also wenn es Flashbacks ist halt der Fachbegriff, ne? Wenn so wieder Erinnerungen, das aufkommen, weil du eine ähnliche Situation im Fernsehen gesehen hast oder du hast irgendwas gehört und zack, kommt der ganze Film wieder in dir hoch und dich belastet, das ist wichtig. Denn no, es dauert, ich weiß, und Therapieplätze, sind ja, sind rar, aber wenn du dich nicht anwendest, dann wird es nichts, also probier es bitte. Aber es gibt noch einen anderen Begriff, der, wir haben das Traumata, also das die Verletzung, es gibt aber auch ein sogenanntes posttraumatisches Wachstum. Das kennen wir auch, und das kenne ich auch. Dass wenn du etwas Belastendes erlebt hast, ist was schlimm, dass du aber nach einer gewissen Zeit merkst, ich bin stärker geworden. Ich habe daraus Kraft sogar geschafft. Also ich kann, ich bin vielleicht bei bestimmten Sachen auch nicht mehr so ängstlich, weil ich weiß ja jetzt, wie was wie funktioniert. Und ich habe das überstanden. Und ich habe es überlebt. Und ich bin nicht dran kaputt gegangen. Also der Begriff des posttraumatischen Wachstums. Mhm. Der, den gibt schon eine ganze Weile, aber er ist nicht so, also Trauma da kennen wir alle, so aber auch posttraumatische Belastungsstörung, Belastungsstörung oder so ne? Das kennen wir auch, ähm, aber dass du auch danach wachsen kannst in einigen Fällen, das kennen wir nicht. Also nicht jeder, auch das nochmal, der so etwas Schlimmes erlebt hat, muss automatisch zum Therapeuten oder muss automatisch behandelt werden. Es gibt durchaus auch Menschen, die nach einer gewissen Zeit das so integrieren können in ihr Leben, ist Teil davon, aber es belastet mich nicht so und eigentlich jetzt auch gar nicht mehr, nur wenn ich mich bewusst daran erinnere, dann ja, aber ansonsten, es berührt mich nicht mehr so und dann musst du musst auch nicht plötzlich eine, eine Traumatherapie
1: machen. Kann das vielleicht daran liegen, wenn man, wenn man dann genügend genügend positive Ereignisse auf sein Konto gesammelt hat. Zum Beispiel? Im Grunde ist das ja wie ein, wie ein Bilanzieren. Ne? Also auf der einen Seite hast du solche, solche negativen Momente und dann auf der anderen Seite brauchst du immer vier positive zum Ausgleich. Ne? Also
0: vielleicht hast du genug auf dem Konto, bist du ja. noch nicht im Dispo. Ne, also vielleicht ein bisschen einfach ich. Ja. Aber es geht auch, wir hatten ja schon das Thema, was was uns Manika Michael dieses ähm, diese seelische Wider äh, Widerstandskraft hier, die man eben halt hat ähm, dass du zu denjenigen dann gehörst die zum Beispiel Freunde hast oder eine gute Beziehung hast dass du ein Mensch bist der grundsätzlich eher optimistisch ist auch vom Temperament her optimistisch mhm. ist und dass du auch jemand bist der, ähm, der ganz gut auch mit Stress umgehen kann So, wenn, wenn, wenn du so diese Faktoren zum Beispiel hast dann wird ich so eine negative Geschichte auch nicht so schnell aus der Bahn haben. Du wirst es dann auch objektiver betrachten können und kannst wieder sagen: Ja, da habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Oder man, was ist so eigentlich los? Was ist eigentlich los? War wirklich nicht Shakespeare und kein Oscar verdächtiger Satz. Aber es war der Anfang. Na, der war
1: auch blöd. Also
0: Natürlich, der Satz war sowieso blöd. Aber der Anfang war gemacht. Ich habe es überstanden. Ich habe Applaus bekommen und sie da. Es ging auch weiter danach.
2: <lacht>
1: ja, ja, aber man lernt ja
0: auch aus solchen Sachen. Darum geht's. Na? Darum geht's.
1: Und es gehört ja vieles zusammen. Mhm. Viele Dinge, die man vielleicht gar nicht sieht. Also nehmen wir nur deinen Auftritt. Äh, mhm. Das kam noch dazu, dass äh, äh, dann sollte ja jemand mit einem Revolver auf die Bühne kommen. Oh Gott. Solltest du nicht sogar mit dem Revolver Nein, kommen? Nein, also, sollte ein, weiß, also es doch,
0: okay, ich habe es noch gut in Erinnerung. Also es war eine Situation, es sollte angeblich, also ein Einbrecher, man hatte Angst und es war auch so ein Familientreffen da auf der Bühne und das war alles so nachts und ähm, die Familie hatte plötzlich Angst, dass ein Einbrecher irgendwo da im Garten und da äh, sagte mein, mein äh, Schauspielerbruder, ähm, äh, da hinten liegt, der, liegt die Pistole, hol sie dir und geh mal gerade nachgucken, was mhm. da los ist. So. Ich gehe dann also ab und äh, sollte mit der Pistole wiederkommen. Was aber nicht da lag, wo sie lagen sollte, das war die Pistole. Weil die Requisite hat vergessen, mir die Pistole dahin zu legen. Und dann ging er also ohne Pistole wieder zurück auf die Bühne. Alle guckten mich von meinem Schauspielkollegen an wie ein verzaubertes Kaninchen, weiß ich nicht. <lacht> und ähm, da war eine Gott sei Dank, Gabi, weiß nicht noch, die, sagte, ach, ich, die fragte, ja wo ist denn die Pistole? Ich sage, ich kann die nicht finden. Hm. Na gut, dann geh raus, sei vorsichtig und hau ihm ordentlich eins auf die Schnauze. <lacht> ähm, so, aber die Leute, das ist lange her und ich hab's auch so besand, ne? Ja, hm. <lacht> Gut. Ähm, negative Ereignisse.
1: Aber du hast daraus ja unglaublich gelernt.
0: Ich werde niemals, nie, niemals. Niemals, niemals gehe ich mehr auf die Bühne, auch nachher, was ich weitergespielt habe, Hotzenplotz und, und Co. Ja,
1: und ähm, inklusive Fernsehen und nichts, du kümmerst dich immer, immer um deinen ganzen Kram.
0: Ich habe, ich habe meine, auch die so habe ich alle lieb, aber ich kontrolliere immer. Und mir würde so etwas, was in Hollywood passiert ist, wo ein Schauspieler seine Kollegin oder eine Kamerafrau, die mhm. Kamerafrau, glaube hat, ne, behaupte ich einfach mal, würde mir nicht passieren, weil ich immer selbst kontrolliere. Das ja. ist Gesetz.
2: Mhm. Mhm.
1: Das lernt man aus solchen Situationen. Insofern kann man sowas ja auch dann reframen, haben wir ja letzte Woche gelernt, mhm. dass man das dann neu bewertet, neu ja. anguckt und ja. sagt, ja, das war okay, war doof in der Situation, aber mhm. eigentlich für mein Leben war es großartig. So. Für alle, alle zukünftigen Dinge.
0: Genau. Also von daher dieses, ähm, wenn es eben geht und in einem, in einem gewissen Rahmen, Erträgliches daraus lernen, aus den Fehlern, den eigenen Anteil, aber auch, mhm. auch den Anteil der anderen. Mhm. Gucken, wer hat denn da, wer war mit dran schuld, dass dieses und jenes passiert mhm. ist. Daraus lernen. Und dann aber auch sagen, so, das ist Teil meiner Vergangenheit, Punkt. Mhm. Auch das wieder, ich finde, da, da bin ich so ganz gut. Ist, äh, was passiert ist in der Vergangenheit, kannst du sowieso nicht verändern. Was in der Zukunft passieren wird, weißt du effektiv nicht, Du kannst nur in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, da kannst du was verändern. Und bitte nochmal zum dritten Mal, dass es, wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit. Richtig. Und das würde ich, dass es so schön war, das kann man auch wirklich mitnehmen. Und ich muss es nochmal, weil, weil Wiederholungen sind in dem Fall gut. Wenn du etwas Schönes genießen kannst, Wenn und das sind Kleinigkeiten, mhm. Das kann ein schönes Frühstück
2: sein,
0: das kann irgendwas sein, das kann ein schöner Sonnenaufgang sein. Ein
1: Ausflug mit dem eigenen Mann mal,
0: so. ohne die Kinder. Oder einfach so frische Luft, ich gehe mhm. nachher auch noch eine Runde laufen, da werde ich viele Momente haben, die ich genieße. Dann bitte, dann bleib stehen und dann genieße es und vergiss die Fitnessuhr, die sagt, du willst doch so heute aber so und so schnell sein, forget it. wenn die Gänse jetzt bei uns sind, viele Gänse wieder machen sich auf den Weg ins Warme und wenn die über dich hinweg schnattern und fliegen, dann blatt zu stehen und Damit sie sich
1: richtig schön ein auf die glatze
0: Wenn es hilft, dürfen die das auch.
1: Guano, gut für den Haarwuchs.
0: Oder wenn du so ein Herbert Grönemeyer oder oder auch sowas hast, also dieses, was wir auch mal, mal ganz gerne machen, dieses, ähm, echt noch mal so, so, so Songs oh. hören aus den 70ern, können wir nicht lange ertragen, aber so einige schon. Und letztens, ich hatte echt Bock, das war es so schön, dass Herbie gestern im Fernsehen war. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, ihn zuhören. Ja. Und dann haben wir, haben wir ein bisschen gehört. Haben uns schlapp gelacht teilweise. Kannten die Texte auch noch, haben ja. mitgesungen und ähm, wunderbar. ja. ja. So. Ist doch ab und zu mal richtig lustig, sowas. Ich finde das also, auch gut. Mein wir haben schon bald wieder 50 Minuten Freude. Um Gottes Willen. Ja, Quatsch, Quatsch. Nee,
1: also immer die Sonntagmorgen gesabbelt, ne? Ja,
0: fürchterlich ne? Ja. Mhm. Ja. ja, nützt ja nichts. <lacht> haben wir uns also. eingebockt. Kann man nichts sagen. Ja.
1: Also, wie heißt das Wort? Nost nostalieren, nostalgieren.
0: Nostalgieren.
1: Nostalgien. Nostalgieren. Hm. Ja, ab und zu mal nostalgieren. Ich meine, das kennt auch jeder, wenn er im Urlaub war und hat dann so ein paar Steine, eine Muschel oder einen Felsbrocken oder irgendwie mhm. einen Strohhut oder irgendwas mitgebracht oder ein paar Rezepte ja. oder äh, ein bisschen Olivenöl irgendwo ja. hier oder so und sagt, guck
0: mal, habe mhm. ich mir mitgebracht. Und du, du guckst die alte Fotos an, wie mhm. ich nochmal das, äh, als wir in China waren mit dem Rucksack, drei ja. Monate lang, wo 89. Das ist schon eine Sendung für sich wieder wert. Weil das war sehr rustikal. Das, das ja, war rustikal nett, ist die richtige sagen.
1: Umschreibung.
0: Was waren wir da schlank? Ne? Oh jung, ja. Mann, schlank. Oh, Wahnsinn. Und so jung? Ja. Obwohl, so jung waren wir da gar nicht. 89? Na, hm. Du bist ja immer jünger als ich.
1: Ja, ich bin ja viel jünger als du. Bist du. Viel jünger als ich. Ja, sehr ich viel jünger. Muss, muss
0: ich mitleben. <lacht> ich habe eine junge Frau. Ja. ja. <lacht> Lieben Dank. <lacht> Forever Young.
1: Ja. Ja. So. Das war schon großartig. Gut. Ihr Leben, hm. vielleicht nostalgiert ihr hier heute mal eine Runde jo. und überlegt mal, was ihr so an richtig tollen Momenten in eurem Leben mal schon so gehabt habt. Taucht da mal ein. Das war schon irgendwie, man ist ja überrascht, wenn man mal so überlegt, so was man eigentlich schon erlebt hat, da kommt ja immer schon eine Menge zusammen. Ja, Oma. Hm. Ach was, das war auch schon als junger Mensch, so was? bestimmte Sachen, die sind noch einfach mal toll gewesen.
0: Also... Bis heute, wir sind ja noch lange nicht fertig, Annika und ich. Ähm, aber ich muss schon sagen, wir haben ein ziemlich bewegtes Leben, ne? Also richtig langweilig hatten wir mal lange. Also der Moment überhaupt war auch mal ein Thema Langeweile, wo man nicht weiß, was man tun soll und irgendwie mhm. so nee und doof und so. Nee.
1: Nö, aber das Nö. ist wahrscheinlich auch Temperamentsache, oder? Da unterhalten wir uns ein anderes Mal drüber. Hm, so. ja.
0: Also, ihr habt einen schönen Sonntag. Ja. Ihr schreibt uns gerne, wie immer. Ihr mhm. empfehlt uns, wie immer, weiter. Natürlich, wir werden immer mehr. Ja, Das freut uns, jo. Das finde ich auch gut. Hm. Vor allen Dingen, es ist es ja qualitativ hochwertig. Also, so. Und, Unglaublich. und ein Niveau. Also. also, ein Niveau. Ja. Also, ne? das findest du groß. Die Haut Haut das, das 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 Netzhaut hätte das, das, das groß werden. Also, und das ist kein Ende abzusehen, Leute. Ja. Wahnsinn, noch
1: steigert sich. Kann.
0: Kann. Meinst du, dass wir das noch toppen? Können wir das noch toppen? Oh. Wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, Leute, das ist jetzt eine Herausforderung. Das ist jetzt der, also da fällt euch nichts zu ein. Haut raus. Fordert uns mal, bringt uns mal in Spitzen hier. Ja. Also nur dumm Sappen, Kaffee und Kim. Ich mein, nur diese und
1: Psycholusche hier, das ist dort. ja. Na? ja. <lacht> <lacht> Ihr Lieben. Macht's gut. Schönen Macht's Sonntag. Gut. Einen schönen Laufen. Sonntag. Genau, ich wiederhole es nochmal. Und dann bis nächste Woche. Tschüss, Wenn tschüss. es wieder heißt, Psychologen Na? zum, zum Frühstück.
0: Frühstück. Ja, ist ja gut. Ich finde, das bloß so lustig. Ja, ist bloß, ja. Dann okay. <lacht> <Okay>. dann, tschüss. <lacht> dann tschüss. Dann tschüss.